0: Omega Estéreo, cadena nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de
1: esta empresa radial.
2: Omega Estéreo.
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional.
3: Perdón, a sal y pimienta Un programa para gente con criterio Y llegó la primera peque Camila Adames con todos ustedes eh, Acompañándonos, por ahí me imagino que llega mi, mi Lord Está
4: buscando parking.
3: Que mi Lord debe estar por viajar pronto, ¿no? Sí, sí, sí Ay, qué emoción Se va a otras latitudes Se va a otras latitudes a prepararse mejor Y a, bueno, la verdad que bien merecido, bien trabajado y aquí en Sal y estamos muy orgullosos de que nuestro peque se vaya para Inglaterra. Que salgan del nido. Sí, da tristeza, pero sí, sí. La emoción y tristeza, es una mezcla rara, es una mezcla rara. Bueno, se acabó la semana, hoy se acabó la semana, se acabó el mes y se está acabando el año. Sí, ya, ya diste las excusas de la Pepper. Bueno, la excusa de la Pepper. La Pepper se fue de aquí el miércoles mala. Mala, que no pudo ni siquiera terminar el programa porque la tos no le permitió terminar el programa. Y se la ha pasado acostada desde entonces. Hoy me dijo que se sentía un poquito mejor. Pero, por supuesto, la, la veremos de vuelta el lunes. El lunes que ya esté repuesta. Yo he seguido también medio resfriada, pero aquí estamos, aquí estamos. No, es que la gripe ha estado fatal esta, esta temporada. Tú sabes que hoy fui al doctor y estaba que no se cabía. No se cabía de la cantidad de gente que anda con... con, con con alergias y resfriados. Pero bueno, es que el cambio de clima es parte de nuestra cultura panameña, ¿será? Todos los agostos, septiembre, cuando está el cambio, cuando vienen la, las lluvias fuertes, entonces vienen y se alborotan todos los viruses y las bacterias y demás. Así de que
4: cuídense líquidos, vacúnense, Mucho vayan, a, vayan líquido, a su centro de
3: salud y pónganse la vacuna contra la influenza. Y lávense las manos, traten de evitar lugares con mucha gente y bueno traten de hacer, alejarse de personas como yo que suenan así de resfriadas porque eso se contagia se contagia pero bueno, a ver, hoy ha sido hoy ha sido un día relativamente tranquilos en Panamá, pero internacionalmente hay noticias muy importantes eh, el presidente de Guatemala Jimmy Morales acaba de anunciar Además, no solamente él, sino junto con su vicepresidente y con, con inclusive representantes del ejército. Sí, no, no la, la foto era increíble, la toma eh, Sí, es una foto como militar. diciendo, nosotros el gobierno vamos a expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se llama CICIC que es una organización eh, con el apoyo de las Naciones Unidas que ha venido investigando los casos de corrupción. Es, una, es como un ente paralelo al Ministerio Público de Guatemala que ha venido investigando los casos de corrupción ya han tenido problemas con Jimmy Morales en el pasado por una solicitud de levantamiento de, de fuero para investigar algo del financiamiento de su campaña y eso parece que en su momento a Jimmy Morales lo molestó también eh, no quiso que regresase el secretario general eh, al final hubo, eh, la corte intervino eh, la, la, el secretario de la SICI si, que regresó y eh, ahora nuevamente dice que no le va a renovar el contrato a la CICIC, y la, la, además la información la dio, como bien dice Camila, con el apoyo del vicepresidente y de los representantes del ejército de Guatemala. Así que bueno, vamos a ver, ya el Ministerio Público de Guatemala se pronunció pidiendo que, eh, bueno, que, que por favor revisaran la medida, eh, porque al final todos deben estar es, es trabajando en pro de la lucha contra la corrupción. Tenemos a la gente de la prensa, ¿quién está por allá?
5: señora Anés, ¿cómo está? Es Manuel Vegalo de acá de la prensa.
3: Hola Manuel, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias. Para informarle a sus oyentes sobre las notas más importantes que llevamos mañana en la edición impresa del diario de la prensa. Una de las notas que llevamos, la principal es que el juez Quinto, Enrique Paniza, remitió a la Corte Suprema de Justicia un expediente relacionado con el diputado Carlos Apu, que está relacionado a las investigaciones por supuestas irregularidades en las juntas comunales Él se, el juez Paniza no aceptó la solicitud del fiscal anticorrupción de descarga Adesio Mojica y se inhibió del caso y lo remitió a la Corte Suprema ¿El los detalles que... de este caso lo llevamos mañana no
3: o sea, el, el, en el, prensa.com el f... fiscal... y el
5: diario La Prensa
3: no, no comprendo muy bien, el fiscal no quería que se remitiera a la Corte Suprema la investigación
5: no, él quería que se acumularan los casos de la investigación Ya. y, y entonces lo que hizo el juez es que remitió el caso a la corte
3: ya, bueno, habrá que esperar entonces a qué magistrado le toca le toca eh de, pues Ser el poniente de este caso tan importante, porque siendo Carlos Titofo, que además es como, bueno, es un referente en temas de corrupción, fue el ganador de la, del concurso de, corrupción, de del mundial. corrupción, del Mundial de la Corrupción que hizo el Ñeque Noticias y. Y el gallinazo, así que es algo como muy representativo, ¿no? Que se investigue, al final lo que queremos los ciudadanos es que se investigue, que estas cosas, estas auditorías que se hicieron de las juntas comunales que demoraron tanto, pues terminen realmente en determinar quiénes fueron los responsables de que más de 400 millones se utilizaran y de los cuales creo que hay 23 millones que están con eh, con cuestion, serios cuestionamientos por parte de la Contraloría. Cuéntanos,
5: Manuel. ¿qué Un tema relacionado también a la Asamblea Nacional que llevamos, es que ya expiró el, la expectativa del vencimiento del plazo para la entrega de las planillas a Antai, La asamblea tenía hoy hasta las 4 de la tarde.
3: Y ya pasó.
4: O sea que ya es oficial la sanción a nivel Abrego o algo más tiene que pasar para que...
3: ¿Cuánto era? Como ¿Un mes de salario o la mitad del salario? La mitad del salario, es correcto. Sí, ella había pedido una extensión de 30 días que vencían el día de hoy y, bueno, no, no cumplieron, así que habrá que ver ahora. ¿Y la sanción quién la impone? la sanción la impone el eh, la impone antay o sea el, el, día, sí, el, pero el lo novedoso lo, lo, lo lo lo, lo
5: lo de esta nota es que la asamblea en este caso pidió una prórroga y, ¿Y la es? misma vencía vencía hoy no así que sí no, no
3: cumplió con la antay. bueno si sí, tocará entonces ahora la no o sea la mi pregunta es quién sanciona si es que ella le tiene que pagar esa mitad del salario a antay o si es que la Asamblea le retiene esa mitad. Mira, buena pregunta. Vamos a tratar de contactar a Angélica Maitín de Antay para que nos conteste, porque es una buena pregunta. ¿Qué Exactamente. más tenemos, ¿qué más tenemos bueno, para mañana, Manuel? Eh, también tenemos otro caso
5: relacionado con eh, la investigación de la Fiscalía eh, presentando una apelación en el caso de Junito Vega, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, presentó el escrito de apelación en el caso de los contratos de construcción y remodelación y reparación de parques y parroquias en Cocle, Herrera de los Santos. Ese es los detalles lo puede tener mañana en Prensa.com.
3: Bueno, sí, aquí me contesta, eh, me contesta de Antai. la multa la cobra la Dirección General de Ingresos y debe depositarse en la cuenta del Tesoro Nacional. Es decir... O sea que regresa a eh, nuestros impuestos. Regresa, pues la mitad del salario de Yanivel Ágrego regresaría a nuestros impuestos. Al final es un tema más que más que económico es un tema eh, moral además que sería una un precedente importante de que la Antai pueda eh, sancionar eh, punitivamente a, un, a la, al presidente de la Asamblea Nacional no y esperamos que esto al final sirva para eh, para que la para que al final la Asamblea Para eh, generar acción claro que publiquen lo que tienen que publicar pero para esto hay que iniciar un nuevo proceso administrativo sancionatorio.
4: Mm, pero ya, ya tenemos luz verde a partir de hoy porque la prórroga ya
3: terminaba. Exactamente. Bueno, la verdad que nuestras felicidades, Antay, por el, el, el actuar. Eh, están, están haciendo camino, están creando precedentes. Y bueno, esperemos que al final esto termine en lo que todos buscamos, en lo que... Sí, antaya ha sido perseverante en, en, la, en la persecución de que la información se publique como dicta la ley, como dicta la ley de transparencia. Todos todos los que manejen fondos del Estado están obligados por la ley de transparencia a publicar en detalle esta información.
4: Quizás que ya que estamos hablando con la prensa, yo sí quería aprovechar para, felici para felicitar a Irma Blanel, que además de que está de cumpleaños hoy, felicidades Irma, felicidades, también irles. publicó un artículo hoy en la prensa, eh, o, o ayer, creo que fue hoy, de las planillas de Kivian Panay. Ah, exacto. la planilla maquillada sí, fue ayer, el día ah, de ayer. Ayer. así que no, estaba muy bueno Ella, la, yo sé que la estaba dando seguimiento y así que verdaderamente se está haciendo un trabajo investigativo importante en tomar la información que mandan los diputados que es muy limitada y ver qué secretos esconden estas planillas.
3: Claro, porque al final es lo que se busca, o sea, el mejor el mejor desinfectante es en la luz del sol y lo que estamos buscando con transparencia es que los ciudadanos podamos escrutar la información que los de, del manejo de las planillas, así que bueno, felicidades Irma por ese artículo tan bueno y tan y por detallado. Tomástico. Por tu cumpleaños y felicidades, Angélica Maitín, también por este trabajo bien hecho. Y bueno, los incentivamos, Angélica, y a todo su equipo de Lantay para que sigan presionando para que se publiquen las planillas.
5: Bueno, muchas gracias, señora Neta. Así que a su oyente que no se pierda mañana la edición impresa del Diario de la Prensa.
3: Gracias, gracias, Manuel. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, vamos a ver, esperemos que esto sea un avance.
4: Eh. Aunque, aunque pregunta, si ella continúa, o sea, nada más para poder entender estos procesos, ya que yo jamás había escuchado con un diputado se le sancionara así. Si ha ocurrido antes, infórmeme, por favor, porque estaría muy interesada en saber. O okay, que digamos que se le sanciona, ella tiene que pagar los cinco mil dólares, porque ella, por ser presidenta de la Asamblea, tengo entendido que su salario son 10 mil dólares. Es correcto. Okay, ella paga los cinco mil dólares al Tesoro Nacional, todavía le quedan cinco mil de salario. Pasa el mes de septiembre. que pasa? O hay. La sanción continúa, se repite, si ella sigue en desacato
3: o es una sanción de una vez y luego ya no tiene que hacer nada. Mira, es una buena pregunta para, para Angélica Maitín de o la que nos pueda llamar aquí a la emisora para que nos pueda eh, absolver esa duda y otras dudas que tenemos, ¿no? Eh, la ley de transparencia en su momento fue... ¿2002, no? Eh, sí, exactamente. Fue algo... Fue, o sea, fue la primera... Fue eh, la mejor ley de transparencia en Latinoamérica en su momento. Panamá en ese momento estaba rompiendo paradigmas y estaba a la vanguardia de la lucha contra la corrupción con estas este, este fortalecimiento del marco legal por la transparencia. Sin embargo, no se ha hecho nada posterior a eso. y Los intentos que se han hecho eh, no han sido... No han satisfactorios. Tenido exactamente. Eh, tu, hemos tenido además la en manos de personas que no han estado realmente comprometidos con la transparencia hasta la administración actual, que a pesar que ha sido muy cuestionada en muchas cosas, nosotros... Eh, la, no se puede negar que son visibles. Son visibles y además han sido muy activos en la en, en estos temas, en el tema de que se publique la información, han estado también calificando las diferentes instituciones y ha mejorado notablemente la calificación de la transparencia de... Eh de las eh, diferentes instituciones, cosa que debe ser el, el papel de la Autoridad Nacional de la Transparencia. La, la Autoridad Nacional de la Transparencia no persigue el delito, ese es trabajo del Ministerio Público. La Autoridad Nacional de Transparencia lo que debe velar es por la transparencia, es más bien un tema preventivo y mucho de informativo, y en eso ellos la verdad que han hecho un, una buena labor. Hay que... Hay que hay que reconocer las cosas buenas que se han hecho en esta administración en el tema de Antay.
2: no también, también reconocer que, eh, aunque la ley de transparencia es de, la ley de, es de 2002, la, la Autoridad Nacional de Transparencia es todavía reciente como institución. Claro. eso Yo creo que es positivo que, a pesar de ser una institución joven, comparado con el resto de instituciones que, que están en el país, por lo menos la ley de, de la ANTAI es del 2013... Eh, ha tenido por lo menos suficiente trabajo, diría, y seguimiento de parte de la población, ese empoderamiento de ir, buscar, revisar, tenerlo como un marco de consulta, porque eso es lo que fortalece las instituciones, lo que fortalece la credibilidad, que las personas y los ciudadanos se sientan cercanos a la institución y que puedan confiar de esa información.
3: Claro, porque es un tema cultural, al final Exacto. este tema de la transparencia, todos tenemos que, primero nosotros los ciudadanos nos tenemos que creer que en efecto tenemos derecho a exigir la información y yo creo que parte de ese hashtag publiquen su planilla y ese esa presión ciudadana ha venido a raíz del hecho de que comprendemos hoy en día que esa información nos pertenece. Que tenemos derecho a esa información. Que tenemos derecho a esa información. Es correcto.
2: Otra cosa importante es que la ley no solamente exige transparencia en, en cuanto a los fondos. La ley incluye también cómo se toman las decisiones. Creo que todavía no hemos llegado a ese nivel de poder exigir la explicación de cómo se toman las decisiones, pero eso forma parte de la, de la ley de transparencia, de no solamente tener transparencia en el uso de, lo, de, lo, de los fondos, personas nombradas, uso de viáticos, entre otras cosas, sino cómo se toman esas decisiones, que es, es importante. En países, por lo menos como Chile, eh, han llegado a niveles donde... Ring,
3: ring, inclusive... ring. Ring, ring. Tenemos la llamada. Disculpa David, tenemos... pero tenemos la llamada. De Angélica Maitín. ¿Aló? Soy. Angélica, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias, Anette. Venía escuchando. Eh, sé que tienes algunas preguntas con muchísimo gusto. pues Puedo eh, absorber esa, esas dudas. En primer lugar, eh, es un proceso inédito. O sea, nunca antes, en los 10 años... Si bien es cierto, esta ley es del año 2013, pero antes había una institución muy parecida a la ANTAI, llamada Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Lo dirigió Cristóbal Arboleda por primera vez, posteriormente... Alma Montenegro Flecha y también Fernando Núñez Fábrega, como Antay, pues fue Abigail Benzador. Nunca antes, o sea, del año 2004 al 2014, se había eh, sancionado eh, a un diputado o a cualquier persona, no solo un diputado, no se había sancionado a nadie nunca por incumplir con la ley de transparencia. Realmente es el último recurso que usa la Antay. Nosotros siempre lo que hacemos es poner en nuestras notas que la ley nos faculta a poner esta multa. Cuando yo pongo eso, Annette, la gente me da la información porque lo último que quiere alguien es pagar con su salario eh, una multa por dar una información que además es pública. Así que, pero en este caso, pues nos vimos obligados a iniciar este proceso administrativo sancionatorio porque sentíamos que se estaba burlando la ley. Nosotros en el mes de marzo hicimos la solicitud de esta planilla, la 080, con unas características que tuviera desglosada, que tuviera la vigencia, que tuviera el estatus y un mes después la recibimos como ellos quisieron darla, o sea, la recibimos sin estatus, sin vigencia y por supuesto no desglosada. Al día siguiente enviamos un reitero y entonces un mes después, en el mes de mayo, nos envían la vigencia, nos dicen que esa, esa planilla era de abril y el estatus era que todos eran eh, eh, funcionarios eventuales, pero sin el desglose porque decían que ellos no podían darnos el desglose, que esos nombramientos los hacía el representante legal, pues en todo caso la presidenta de la, la asamblea. Eh, en fin, entonces nosotros al ver que sentíamos que no se estaba respetando la ley le hicimos una consulta al Procurador de la Administración quien eh, nos autorizó, en el sentido de que dijo que la Presidenta de la Asamblea es una funcionaria y por tanto eh, la ley que crea la ANTAI nos daba la potestad de iniciar este proceso que lo, que, teníamos, que lo único que recomendaba era que debía cumplirse con el debido proceso el debido proceso nos obligaba a comunicarle a ella al inicio de este proceso que ella tuviera oportunidad de hacer sus descargos eh, tiempo para, incluso ella pod podría solicitar una reconsideración, que es lo que hizo, porque ya, ya ese proceso de la planilla 180 ya está en un proceso de reconsideración que vence ahora el 13 de septiembre. El 13 de septiembre ya va a recibir por parte nuestra la respuesta a su reconsideración. Y ya pues con eso pues se considera agotada pues la vía con nosotros. Me imagino que lo que va a ocurrir es que, que ellos irán recurrirán a la corte, pues, porque ellos al principio querían poner entre la duda la, la idoneidad adelantada y decían que no éramos un ente idóneo, pero la ley nos faculta uno, dos, la opinión del procurador dice que ya servidora pública y tres había fallos de la corte que decían que la corte veía los temas penales y policivos no estos temas administrativos y nosotros presentamos esa esas, esas jurisprudencia, entonces este es otro proceso, lo que ocurrió hoy lo que ocurrió hoy es que eh, anteriormente pedimos la planilla 172, la 04 y la 02 la presidenta de la asamblea nos solicita una prórroga de 30 días la solicita el primero de agosto y nos manifiesta que requiere 30 días calendario, hoy es 31 por tanto esa prórroga venció hoy, y, y hago énfasis en esto porque si bien es cierto la carta original de Antay fue del 6 de julio en donde pedíamos esto ella nos remite el primero de agosto la solicitud de prórroga, porque ellos están manejando de que no, que a ellos se le vence el 6 de, 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 septiembre. de septiembre. Y no, porque la prórroga empieza a correr desde el momento que la pides, y la pidieron el primero de agosto. por Con claro. 30 días calendario. Por tanto, hoy a las 4 se venció ese plazo de esa prórroga, y es lo que daría pie para que nosotros, como autoridad de transparencia, le hicimos un segundo. Proceso administrativo Sancionatorio por no entregar Esas otras tres planillas Que habíamos solicitado Reitero, es un proceso inédito Nunca antes en este país Se había sancionado a ningún funcionario Por no cumplir con la ley de transparencia Y no es porque nos hemos diseñado con la, con la Asamblea, sino que los otros funcionarios Nos entregan la información pero en este caso vemos que lo que nos dan son excusas, pretextos, y, y, y en fin, incluso ella se comprometió a publicarla en la página web en el mes de julio, pero después sacó un comunicado diciendo que tenía que cumplir con unos eh, parámetros del MEF y de la Contraloría, y le dije, le envié una nota, le dije, ya si hay sentencia a la Corte que dice que ningún reglamento ni nada está por encima de la ley, usted tiene que publicar eso y después... Eh, me al mes y a la Contraloría donde quiera, pero esos son pretextos, son pretextos para no publicar algo que la ley establece que es de carácter público. ¿Y cómo, carácter funciona, público.
4: cómo funciona la sanción? Porque, ¿Cómo funciona la sanción? Porque tengo ¿La entendido sanción? que es la mitad del salario, pero ¿cómo, sí. cómo funcionaría implementar bueno, esa sanción? Nosotros
6: le tenemos que enviar esa resolución a, a la DGI, para que sea la DGI quien entonces haga el descuento y se deposite en la cuenta del Tesoro Nacional, esos fondos, pero reitero estoy segura que ellos van a ir a recurrir a la corte con algún recurso que tenga efecto suspensivo para evitar pagar, o sea no lo no llamemos engaño, la razón por la que ANTAI ha emprendido estos actos también, es para generar un precedente de que aquí no importa la jerarquía del funcionario, todos tenemos que cumplir con la ley porque la ley es ley para todos y la ley que crea la ANTAI nos da esa facultad, y la ley que crea la ANTAI nos da la facultad de velar, fiscalizar, que se cumpla la ley de transparencia en todos los órganos en todos los órganos, nosotros por eso es que hacemos el monitoreo del Ejecutivo, del Legislativo del Judicial, todos los meses yo recibí una, una, una institución en la que solamente tres instituciones cumplían con 100 tres hoy son 72 instituciones, no estoy satisfecha sé que tengo que seguir trabajando pero definitivamente se ha hecho una labor en ese ámbito ha sido muy exigente, no se ha tenido contemplaciones con nadie, nosotros le hemos puesto cero a instituciones y, y, y esas personas han ido a la oficina nuestra de manera violenta, porque están bravos por el cero. bueno, ¿no quiere sacar cero? póngale la información. Entonces, esa ha sido la, ra la forma... Ese fue el de caso,
3: si mal no recuerdo... Que cumplan? Si mal no recuerdo, ese caso fue el del municipio de San Miguelito, si no, si no fue así, ¿no? No,
6: no, no, no fue, fue
3: de las tablas. Ah, el de las tablas fue. <risa> el, no, no,
6: el de San Miguelito, atrás de los medios, ¿no? O Se enoja y nos dice que, que, no, no, que somos injustos, que lo hacemos porque les cede, etcétera. Eh, pero el de las tablas sí se la personó a de sí, despacho me acuerdo cuando a reclamarnos Entonces, que poníamos esa nota bueno si sí. no, y, y vamos a empezar a multar y, y yo lo he a todos aquellos alcaldes que no publican la información pero nada vamos
4: para entender hacerlo. pero nada para entender cómo funcionan estas sanciones son únicas o sea por ejemplo digamos que sí,
6: agotan únicas, los recursos de la corte únicas. y el, no y el 15 de septiembre meses, eh, eh, una sanción o sea,
4: ah, o sea que, que se, o sea, ella puede pagar 5 mil dólares y igual no publica las
6: planillas más nunca es correcto, incluso también puede haber sustracción de materia, si ella publicara la información, ya yo no la puedo multar, entonces que te digo la verdad, yo prefiero que ella publique la información, yo creo que el pueblo yo tiene derecho a saber claro. quiénes trabajan en, eh, en los despachos de quién, para precisamente lo que estamos ahora pidiendo, a ella que investigue, los temas de nepotismo los temas de personas que no trabajan en la asamblea y se han quejado que aparecen en esas planillas. En otras palabras, en otras palabras todo el caso de la planilla vale usted, 5 dólares. Las planillas maquilladas, de los mismos nombres con diferentes números de células, todo eso son irregularidades y la única que puede investigar eso es la señora presidenta creando esta comisión accidental. ¿Por qué nosotros preferimos hacer este mecanismo pedirle a ella que creara esta comisión? Nosotros no quisiéramos tener que llevar esto a la comisión de credenciales. Nosotros sabemos lo que ocurre cuando usted lleva estos estas denuncias a la comisión de credenciales. Entonces nosotros preferimos que sea la presidenta de ese órgano la responsable de elevar los estándares en ese órgano. Claro, yo Esta creo es que es nuestra aspiración.
3: El país gana mucho más con que publique la planilla que a que pague los 5 Porque mil dólares dentro, de multa, pues pero es un precedente importante. Para, para mandar un mensaje, ¿no? Y bueno, el otro mensaje es que tenemos que fortalecer esa ley de la transparencia para que podamos ser, pueda ser más... Más exigente. Así es, muy bien. Muchas gracias, Angélica, por la llamada bien, y felicidades bien. pues, a, a ti y a todo el equipo de Antay bueno, por este trabajo. Eh, es que el
6: 26 de septiembre tengo que ir a presentar mi vista presupuestaria y son, son 20 por <risa> Así que ya imagínense <risa> ya, cómo será esa suerte. ¿no? Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así bien. mismo es, bueno, bueno.
3: Gracias, hasta luego. Vámonos al cambio y seguimos con Sal y Pimienta. Programa para seguimos gente Seguimos
0: Sazonando su tranque. Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette
1: Planels.
7: lo que tanto pediste Ilimidata de Claro planes con datos ilimitados en 3G y LTE desde 33 Balboas con la mayor cobertura del país no es cualquier data es la Illimidata de Claro la red más rápida de Panamá Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
3: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar sillas de rueda, andadera y eso.
7: Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y cómo están los precios? Excelente. Los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La casa del médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional. de de La salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Loar, local 1, a un costado del hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de
0: Panamá grande como tú para que su local servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias anúnciese en sal y pimienta 391 7670 6671 3411 si usted nos escucha sus clientes también sal y pimienta 391 7670 6671 3411
7: y aquí vamos en el metro, esta señora se acerca al botón de abrir la puerta, lo va a apretar, y ahí mismo le cae el central, claro, que tenga paciencia, hay que esperar a que se encienda la luz verde. Seguimos acá en la estación del metro, aquí viene este, se está acercando al botón rojo de frenado de urgencia, ¿qué hace? Lo va a apretar, muy mal, muy mal, y muy bien la intervención del árbitro, a este le sacan la roja, y mira a este, se va a bajar a los rieles, ¡qué locura! ¡qué locura! ¡no, no, no, roja clarita! ¿Cómo se va a bajar a los rieles? de
1: juego, señor. Sigue las reglas de comportamiento del metro, son para tu seguridad y para que el metro siga avanzando como te lo mereces. Metro de Panamá, lo bueno, avanza. Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro
0: sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, recuerde que usted puede descargar el app de Omega Stereo en Play Store y en App Store para sus celulares y sus tabletas. De igual forma nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com Ver y escuchar o simplemente escuchar. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda, Allí también podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo y en nuestras frecuencias 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera, ahorra Panamá, con cada moneda que ahorres aportas a tus sueños, haciéndolos realidad, abre tu cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como tú y protege tu motor con los nuevos lubricantes Terpel, desarrollados con tecnología americana de última generación para cada tipo de vehículo nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida, continuamos con más aquí en sal y pimienta
4: de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para la gente con criterio, hoy viernes de Peques, que por cierto... Eh, Beatriz Flores más temprano nos mandó un mensaje de convocatoria. De los viernes de peques, un mensaje increíble porque juraba que era la mismísima Paulina de la Mora
3: haciendo un mensaje. Beatriz tiene como una semana que no habla si no es como Paulina de la Mora y cada vez le queda mejor, es impresionante.
8: Para los que no, para los que son como yo que no saben quién es Paulina de la Mora, sí, es un personaje todo. de La Casa de las Flores, ¿correcto? Y si no lo está han visto, está súper de moda. Se
3: lo recomiendo porque si usted quiere Pensar en otra cosa que no sea planillas y corrupción ni reelección ni no reelección es, es una serie que hay en Netflix y se llama eh, La casa de las flores es una serie mexicana no se esperen nada profundo es una serie liviana pero yo no necesitaba el fin de semana
4: no, yo la vi porque la semana pasada estaba en el trabajo todo el día la, la... La gente me hablaba así Y yo estaba ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que yo necesito Y, no, y tenían chistes Porque de la nada Todo el mundo se sabía Muévelo del general Ah,
3: sí. Y yo estaba y dije No, no, pero no, no del que... es, 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 no es que, Muévelo, muévelo No, no,
4: es Muévelo, muévelo Pero yo estaba confundida Porque todo el mundo habla De muévelo del general Yo dije es que yo no puedo Venir a trabajar un día más Y estar totalmente fuera De
3: la conversación Así que me dediqué El fin de semana En dos sentadas la vi entonces es que son capítulos cortitos, son sí. de 20 minutos y, y la verdad que es tan, de tan simpática que uno se la ve rapidísimo, ¿no? Sí. Ahora, si usted no quiere estar fuera de onda, si usted no quiere llegar a un lugar y no entender de lo que están hablando, les recomiendo este fin de semana, busquen La Casa de las Flores en Netflix y véansela completita. Sí, es
8: increíble eso, esto... En el primer
3: capítulo ya van a saber de qué estamos hablando. <risa> gracias,
8: gracias. Es increíble este nuevo mundo Sumaba en el que vivimos. Esa... Sí, sí, D sí. Donde ahora eh, los, nuestros, eh, nuestra cultura popular, pues lo que consumimos... Eh, lo consumimos tan rápido y lo quemamos tan rápido porque pues ahora puedes sentarte y ver una serie entera en Netflix y, que, y si no la has visto entera entonces no puedes participar en la conversación pues eso entonces sí pues no sé David tú y yo vamos a tener que sentarnos a verla porque si no nos vamos a quedar por fuera no vamos a entender los chistes y después cuando esas cosas se vuelvan temas de conversación o temas de chistes para temas políticos nos más perdidos porque no vamos a ver qué están hablando las personas
3: se oh, me oh, olvidó oh, cancelar el mariachi <risa> 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 vean la serie vean la serie, sí señor. Sí, la verdad que además... Ah, pero la serie no es para gente conservadora. Ah,
8: no, es, no, 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 para no. para todo no, el mundo, no, no. para que uno cuando se enfrenta con ideas con las que uno no está cómodo es cuando uno a veces aprende, a, a, muchas veces en ambientes jocosos uno, uno comienza a ver las cosas ah, de estoy de desacuerdo. ¿De qué se
3: trata? ¿Ya es, es una familia recorrer. bastante difusional, es <risas> una familia, vamos a decir, una familia eh, caótica. original, caótica, es una familia caótica. Entonces, al, además que son de la alta sociedad, así que en apariencia eran la familia perfecta y cuando empiezan los cuentos te das cuenta que no son tan perfectos, ¿no? Pero también también se lidian con
4: dramas, ah, de sí. día a día, como que te saquen del grupo de WhatsApp de la familia. Sí. <risa> y el
3: insulto que eso representa. Sí, sí, no, la verdad es que están muy... muy o alivio, dependiendo de la familia. Sí, la verdad que está, está bien simpática la, la serie. Eh, una de las cosas que Netflix ha traído, o bueno el sistema de Netflix también, es que le ha dado eh, plataforma a eh, producciones locales de países lo... o sea por ejemplo sí. en España sí. cuando habíamos visto eh, nosotros series Merlin, españolas era la Merlí la Casa, no casa de Papel todavía. Merlí la Casa de Papel esta semana eh, que viene viene la tercera temporada de las chicas del cable que es una serie española que también que, que es súper popular en,
8: en Panamá también que muchísima gente me habla de él y le, y le encanta pues le encuentra muy eh, relacionable y es, y es interesante porque ¿Cómo no, no...
3: como la que es Mariela también Vikings Vikings, Vikings. Ah, sí, porque <risa> <risa> yo le dije vikingos y ella no sabía de cuál no yo le decía Vikings y ella no sabía <risa> de qué se trataba, ¿no? Ella
8: veía ¿no? vikingos.
3: Ella veía vikingos. Pero, algo totalmente diferente. Pero por
8: supuesto, porque, porque obviamente siempre ha habido televisión en España, siempre ha habido televisión en México, pero lo que pasa es que no, aquí en Panamá estábamos restringidos por lo que pues la persona que tenía los derechos de distribución decidía conseguir y comprar y traer al país. Entonces lo, lo llamativo de, de la manera que Netflix ha cambiado, la manera que consumimos eh, entretenimiento, es que como Netflix puede puede tener un poquito de todos los nichos de todas partes del de, de, de planeta Tierra entonces repetidamente la gente ahora está viendo contenido que nunca hubiera antes hubiera visto de España porque no era rentable conseguir esa licencia para pasarlo en televisión abierta en Panamá pero lo puedes ver en Netflix porque Netflix puede soportar todas esas pequeñas licencias para audiencias pequeñas que les podrían interesar cosas que antes no podían ver
3: por ejemplo de México yo he visto eh, Club de Cuervos que es una, una serie no la han visto se las recomiendo también es una serie mexicana sobre una familia que es dueña de un club de fútbol eh, de fútbol de soccer eh, en México el muy simpática
4: lo tenías que haber dejado en fútbol lo ¿no? dejé
3: en fútbol lo que pasa es que cuando dicen fútbol la gente a veces piensa que es fútbol americano no no no, no fútbol no, es fútbol no. y allá los los gringos que le, le, quito, el, la el, el le quito la cédula le quito no, la no, cédula no. a la persona no vuelvo no vuelvo a, a decir una barbaridad sí, 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 como solo esa son los
8: gringos y los ingleses saben que es association football así que dejémoslo en en, en
3: fútbol, fútbol bueno se el llama club de ellos, cueros que ellos
8: no se hacen los desentendidos
3: y la película está de nosotros los pobres también que buenísima no es que mira yo, por lo menos, he descubierto una serie de películas y series latinoamericanas e hispanoamericanas muy buenas, muy buenas, cuando no, uno estaba acostumbrado a consumir solamente lo que producían en Estados
4: Unidos. No, aparte de que también hacen series, producen series buenísimas,
3: como The Crown. The Crown, buenísima, sobre la historia de la reina actual, de la reina actual de la reina Elizabeth. Sí, la reina sí, Elizabeth sí, el series Contra, espectaculares. Ahora, la pregunta es, digo,
4: el, 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 me parece que Netflix y quizás a muy temprano, no, o no sé cuál es el estatus verdadero, pero en Panamá hay tanta creatividad. O sea, Panamá podría ser una cuna de tanta arte, pero cuando uno ve en términos de música, o sea, uno lo, uno lo, lo compara con países como Colombia, o por ejemplo Puerto Rico, que también es una isla, pero que exporta una cantidad de talento increíble, eh, y talento que se vuelve famoso a nivel mundial. Y sí, hay panameños que han triunfado, pero, pero uno a veces se pregunta eh, qué se podría hacer para fomentar más eh, la formalización si lo, no sé, o sea, de la industria de, de cine para más. No, no solamente de cine, sino de series también. O sea, porque hay novelas mexicanas, hay novelas venezolanas, hay novelas colombianas. Y no hay no jamás visto una novela panameña
3: ha habido algunos intentos por hacer novelas sí, panameñas pero no realmente sin mucho éxito ¿no? Eh, películas sí no, porque está la película del chance que fue muy sí, buena sí. No, eh, pero yo hablando película de, series, cheque. O
4: sea, de, de de sí, de, tienes razón de series yo estoy hablando de proyectos un poquito más largo plazo de, de continuidad y que, o
3: sea, que se crea una Bene hizo una un marca. ejercicio una vez y no era tan malo ¿verdad? Eh, eh, no recuerdo no me, la verdad
8: que no recuerdo yo sí, me consta que hace pero uff lo que yo me recuerdo fue como hace más de 10 años eh, hubo intentos Linda de la 20, Linda, eh, Linda, Linda la B Linda la B
3: Linda la B en TVN, mira aquí nuestro nuestro nuestra Wikipedia de, de películas, de series y de canciones nos acaba de decir de una Porque serie. Porque en Panamá
4: hay, hay actores increíbles, o sea, sí, uno, uno a veces actores. ve obras buenísimas en Panamá, pero muchas veces son gente que tiene que tener un trabajo formal... Y, y de dedicarse y de, a hobby. Y después de las cinco, no joven necesariamente, pero lo que pasa es que es muy pero, difícil vivir pero, del arte pero, y, de, y, y del teatro en Panamá. Entonces son gente que tiene un trabajo de ocho o nueve a 5 y entonces dedicar... O sea, tener que ver cómo resuelven Pero el es que resto tiene, del tiempo tiene
8: que haber eh, patrocinadores tiene que haber, el Estado también se puede involucrar porque, a ver, crear una serie de televisión involucra bastante dinero, porque no solamente es los actores, necesitas un equipo de actores de necesitas un equipo de guionistas un equipo, no un solo guionista, que a veces eso es una historia de terror que lo veo muchas personas que escriben aquí en Panamá es que piensan que con un solo escritor con la serie completa se hace No, uno, uno especialmente para televisión, necesitas un equipo, un grupo de por lo menos cinco seis personas escribiendo los episodios necesitas un equipo de producción cámaras necesitas gente que asista con la producción eh, luces eh, o sea, ahora una... Alfredo
3: no es más o menos eso lo que tenemos para series como tu cara me suena Calle 7 claro. o sea lo que hace falta es como la milla extra y pasar El... de
4: pero esos son programas que no tienen o sea no, no tienen, tienen contenido no, no es una narrativa con guión
3: con, entonces, eso. Pero o sea, digo, sí. si lo logramos y son exitosas, porque entiendo que esto es guerra y calle 7 y estas producciones no, sí, son Yo hablo nacionales. de exportar, yo, yo quiero... hablo de por qué, por qué no por
4: qué no podría haber una serie panameña en Netflix, por ejemplo, ¿Qué? ya que el mercado panameño es muy chico. ¿Qué es, qué es el o problema? O sea, porque claro. el, el mercado panameño es muy chico y entonces es muy difícil hacer algo sostenible. Pero, pero se puede pero, hacer. Pero, pero ajá. Mi pregunta, ¿cuáles son las piedras mi, en el camino para la, la industria mira, de naranja?
8: Que gente mira, le quiera
2: meter te dinero a, a eso. Te voy a dar el ejemplo de, eh, por lo menos, de Colombia. Colombia ha utilizado su industria como una forma de exportación, de turismo es decir, hay una, eh, una política nacional de fomentar y la gente, y si tú ves los noticieros de Colombia constantemente y los programas tienen muchísimas series, muchísimos programas más de las novelas, tienen toda una, una eh, toda una cultura de producción Ajá. sobre lo local es decir, sobre lo autóctono lo que nosotros nos ha pasado es que no hemos atendido a esa industria y solo vemos las personas que trabajan que en esa área lo hacen con, con amor, lo hacen con las uñas, como se dice, y todavía no ha sido como una política de decir, vamos a desarrollar esta industria como un eje estratégico del país que ayude a atraer turismo, a la vez desarrollar eh, nuevas áreas de producción, de generar ganancias y porque estas
8: cosas hacen se les mete Primero, cariño. Miremos
2: las universidades y miremos cómo está la formación de los profesionales de las universidades y después te vas a dar cuenta cómo está la industria. es Es ahí, porque si no estamos formando con altos niveles de, eh, de profesionalidad diría en esas áreas menos lo, la, van a poder desarrollarse entonces yo sí creo que hay un poquito las dos mercado pequeño hay pocos recursos y que todavía no ha sido como una estrategia nacional digo oye vamos a desarrollarlo lo bueno es que eh, los festivales de cine que hemos tenido
6: espectacular el
2: festival internacional
4: de cine sí es espectacular eh,
2: ahora está el tema de Panalandia hay unos hay, hay, oh, cortos que han hecho por lo menos en cine pobre creo que hay hay muchos profesionales y ahora con todo esta que se han reducido los costos además era muy costoso todo esto sí, hecho, ahora como.
8: con el cine digital es mucho más accesible ahora que, que los celulares
2: han permitido tener muy buena calidad claro que no, no, no es el ideal pero puede empezar por lo menos a, a descubrir talentos eh, se ha empezado por lo menos a tener más producción yo creo que
8: pero sí. va a ser algo que va a suceder porque van a disminuir los costos de pero necesitan, de la necesitamos mesas de guionistas en serio el que, el, ese es el primer el primer obstáculo que hay que cambiar ese chip
3: de que sea un cuando solo se guionista. va a hacer
8: una serie de televisión en Panamá necesita 5 o 6 mínimo y eso y eso es eso es parte importantísima porque en la televisión a diferencia de en el cine el que los que realmente mandan son los guionistas porque se producen rapidito los episodios Así que necesitas una mesa de guionistas.
4: No, pero aparte de eso, o sea, Carlos Araúz nos está hablando de esto el otro día. Que hay, una, hay una actividad que la verdad no recuerdo los detalles que tiene que ver con la industria naranja, que son las industrias creativas. Pero o sea, yo creo que es importante comenzar a, a meterle al chip. Que yo, yo sé que el Ministerio de Comercio e Industria ha como comenzado a tomar unos pasos tentativos hacia allá. Pero es algo que puede generar dinero. O sea, en Panamá, Podemos, así como queremos ser un hub de logística y queremos ser un hub de, de, la, de las Américas y queremos no sé qué Ok, digamos que el mercado panameño es pequeño, pero ¿por qué no creamos incentivos y la estructura para que la gente venga a filmar aquí? Así como la vez que vino Enrique Iglesias a filmar su, su, su... Sí, que además su, le tiraron
3: plomo porque... Y, te y
8: la no sé pero por ejemplo... Y la, es la, es
4: la, es la, es la vez que filmaron la película de James Bond, Quantum ah, sí. of Solace, que, que, pero, pero en esa película Panamá Haití. Prison o sea, Break, vinieron a fi,
8: Prison Break también. Vinieron
4: a filmar aquí. Happy
3: Prison Break también. Ajá, y la gente
4: se ofendió porque nos estaban muriendo como Haití. No, al contrario. Entonces dices que bien, bien, vengan más, vengan más y podemos ser cualquier lugar que tú quieras y que, y que, cuántas ciudades
8: hacer? ha sido Vancouver en los últimos 20 años de cine?
4: Sí, o sea no se ofendan porque el punto, de la, el punto del cine y de la televisión es, es la transformación entonces si tenemos que ser Colombia somos Colombia si tenemos que ser Costa Rica somos Costa Rica si tenemos que ser un país como Australia yo no sé lo seremos pero o sea, demostremos esa capacidad de recibir esta industria y ok digamos que no es para necesariamente consumo local pero digamos que queremos ser una nación de producción o sea de que la gente puede venir a firmar y eso genera otro tipo de beneficios. Por ejemplo, en países como, como, como el Reino Unido o Estados Unidos, tú puedes ir a visitar y pagas por ir a visitar lugares donde se firmó Friends, uh -huh. o donde se firmó Sherlock, o donde se firmó The Crown, a los estudios. O sea, a veces que entonces, sí. no, tú y yo estoy no tuyos hecho de madera, o, o, o locaciones específicas, de que este café famoso. Digo, o sea, esto, uno es... puede, esto no solamente genera el dinero inmediato. De, de cuando la gente viene a comer y a quedarse en Panamá y a filmar y luego se va. Sino, eso puede ayudar con el turismo que estamos tratando de fomentar, que la gente se pueda encontrar celebridades aquí, yo, yo no sé. O sea, todas esas cosas suman. Y ya que Panamá no produce, o sea, no, no estoy hablando de cine, no produce, o sea, produ, produ, eh, producimos poca poco materia prima, etcétera, para exportar. ese es que por ahí no es que está el dinero y la construcción está cayendo y todas estas cosas, pues pongámonos creativos, literalmente, en pensar que otras áreas podemos desarrollar y que sean interesantes para la región y para el mundo.
2: Mira, quiero comentar lo que Simón Tejeras nos ha escrito acá y menciona que en Panamá lo que hace falta son, o sea, lo que hace falta son guionistas, que no se, entiende un, no se entiende cuál es el valor real del, del guionista. Eh, Gracias, Simón, estoy de se, se, se necesitan por lo menos dos escritores promedio para una serie de tipo Netflix. Entonces ahora es, es la otra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de contenido estamos creando? ¿Qué es lo que vamos a, a generar? Y si realmente... Eh, estamos pensando en algo más allá de la muchacha o el muchacho o la escena romántica
8: o, o, o ese amor colegial que que tal vez se vuelven como hasta rutinario en muchos de, y, pues, de puede, los puede, guiones. Puede ser una serie con, con una temática bien sen, simple y sencilla, pero si la haces de buena calidad y la haces que la gente la quiera ver, hey, eso puede ser un éxito, y si la haces que la gente la quiera ver fuera de Panamá, doble éxito.
4: Ok, opinión posiblemente eh, no popular. Yo creo que es importante también la diversidad, la diversificación de nuestros guiones y nuestras historias. Yo he visto muchos proyectos que tienen que ver con la invasión y con la época militar, etcétera, pero Panamá tuvo una larga historia antes de que ocurrieran esas cosas y ha ocurrido mucho después. Yo creo que también es importante no quedarnos, claro que es algo importante, es importante es histórico, esto es parte de ¿no? la definición de nuestra identidad, etcétera, pero yo creo que podemos hacer una serie de películas en la que no se menciona el canal. Bueno, Más que Hermanos, por ejemplo, es, un, es una serie que no tiene nada que ver y hay una película, Don, Don Aire y Esplendor, que no la he, no la he podido ver todavía, pero o sé sea, que es diferente. Pero pero tenemos que tratar de impulsar cosas también, tras que nuestro mercado es pequeño, cosas que también sean... Eh,
8: no todo tiene que, que ser que llame, autóctono.
4: No todo tiene que ser, exacto, no todo tiene que tener un Panama Hat por ahí. o sea todo, Las cosas pueden ser más universales, conceptos más universales con sabor panameño o no, no tiene nada de malo si se hace una película que, que llame la atención o sea que, que llame la atención de un público más grande y que quizá podría estar en Netflix y verse pero que no tiene necesariamente que hablar de las cosas del 9 de enero, del canal de la invasión, del golpe de estado o sea, podemos, yo creo que podemos salir un poquito de ese, de ese hueco
2: pero me parece importante que hayan iniciado por ahí Ah, no, por supuesto. Claro, que, que, sí, un claro vacío, que sí. Claro que
4: sí. Eso es parte de, de cómo, uno analiza, cómo uno se ve en el espejo, pero no podemos quedarnos ahí.
2: Claro. Pero estaban llena, en ese momento yo creo que llenaron un vacío que teníamos a nivel de historia y también de producción local que por mucho tiempo no, no, no ni siquiera se hablaba del tema. Entonces yo creo que fue un buen momento cuando, cuando surgieron estas iniciativas. Sí.
8: Bueno, creo que vamos a. Seguimos no, va por...
0: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Con Mariela Ledesma y Anet Flanels. Ya estamos de vuelta.
4: Y estamos de vuelta en Sal y vivienda el programa para la gente con criterio. Hoy viernes de Peques, hablando... Eh...
8: De cultura popular, cine, televisión, y toda la potencialidad que tiene Panamá para meterse en esos ámbitos.
4: Sí, y de cómo tenemos que mirar hacia afuera también, no quedarnos nada más en el mercado local. Algo importante, habla por ejemplo ahora que habla de que no nos tenemos que quedar nada más en en los temas tradicionales que son importantes pero no deben no debemos quedarnos en ahí no, no encerrados son los ahí. únicos no son los únicos eh, hay tantas otras facetas de nuestra cultura que podemos mostrar ok por ejemplo tanto que hablamos de las planillas los diputados etcétera que la gente de, 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 la, tenemos caricaturistas brillantes como Hilde que ha sabido eh, generar eh, arte porque es verdad las caricaturas son verdadero arte de, de estas situaciones en nuestro día a día como nadie ha hecho una, una comedia de nuestra asamblea de nuestros personajes o sea, ¿sabes lo ridículo los chistes que se
8: es? cuentan solos ¿sabes, ¿en serio? ¿sabes, ¿sabes <risa> lo
4: ridículo que son algunas de las situaciones por las que ha pasado nuestra asamblea nacional? los dólares etc. que, 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 que costan una, una nevera o sea ¿sabes lo ridículo que son algunas de las cosas cuando yo trato de contárselas a la gente escándalos que, que, escándalo que ha ocurrido en Panamá ¿Cómo no tenemos una comedia, una serie?
2: Oye, por ahí hay expedientes que se... me equivoqué pues y me lo llevé para mi casa. Pues. No, y que... ¿Sí? No, y, y
4: que exacto, se conoce, exacto, se exacto. Y se lo encontraron en la el, calle. El motociclista fue de... de el, el, el juez motociclista de Lomacoa, eh, Fuentes. Fuentes se llamaba, ¿no? Felipe Fuentes, es ese. El
8: juez, sí, el juez. Ajá, es ese, el
4: que... Fuentes. Ajá, o sea, eso es... Eso parece que no era escrito alguien. Dice que, que el tipo, el, el día que se llevó los expedientes, que iba de su moto, cogió una curva y se le cayeron. Entonces alguien lo encontró... Comedia, yo no sé Pues como nadie lo ha hecho No, no entiendo No,
8: no, pero en serio, en serio Róbense la idea de oro Los chistes se cuentan solos en la asamblea En la asamblea se han agarrado hasta, hasta puñetes amor, O tenemos... sea, eso, y hay gente enamorada sí, ya se no,
4: micrófonos Tenemos el, el amor en tiempos legislativos <risa> Actualmente O sea, ¿qué, qué estamos esperando? Idea
8: tan, tan. ¿Me, pueden sí, darle el
4: ¿Me pueden darle el copyright oh, después?
8: No. Todos todo los lo radioescuchas de Salpimenta siéntanse en libertad Escriban sus guiones Juntense todos, hagan su equipo de guionistas, vendan ese programa de televisión, yo lo vería, creo que los demás que estamos en esta mesa. Es también. una
4: manera, o sea, sería una manera, no, aparte de que, o sea, yo creo que podría tener éxito. Miren The Office, miren lo lo, lo popular que fue un programa como The Office. Entonces, pero... que, o sea, que se, tra 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 se trataba del día de a día? una
8: oficina. <risa> o sea. todo, todo, todos los episodios de hoy en la asamblea hablen, a, abren con, con la lectura del quórum. Y es que ok, ¿cuántos llegamos hoy a la asamblea? Y comienzan dice, no <risa> sé quién.
4: Ay, ¿cómo no había hecho claro. chistes sobre eso? No,
8: pero bueno, no me... o
4: sea, ese es un ejemplo de cómo podemos tomar algo que no tenga nada que ver con el pasado oscuro sino tomar tomar una situación del día a día y entender nuestra realidad a través de la comedia
2: yo creo que el panameño es muy bueno riéndose de sus de sus propios males creo que hemos sido como un pueblo hasta tolerante con tantas bueno cosas que ya
4: que pasado. nos reímos de nuestros males por ejemplo ahí nació todo lo que han mostrado con, con los con los anuncios de con los, los políticos sí. que sí. hay una hay un cholo una chola y un cholito
8: toda la liga de la justicia está corriendo bueno, Batman, casi toda está corriendo no. en el PRD. hay un par que están corriendo por fuera en otros hay un partidos. superman hay, hay una mujer un Batman, maravilla hay, hay muñeco muñeca maravilla. muñequito
4: y muñequita o, no, ojos de muñeca ojos de muñeco creo que Ojo ojitos de muñeco, ojitos ojito de, muñeca. de muñeca No me acuerdo, el gallinazo lo puso. A mí me dijeron hasta que había uno que ojitos, se llamaba ojitos ojitos el... de muñeca. Ojitos. Ajá. ojitos de muñeca. Eso existe. O había un Obama del no me acuerdo qué
8: circuito. El Obama el 87 no lo he vuelto a ver esta esta lección, esa es la lección pasada, pero la verdad que me quedaba esperando. Siempre es inolvidable. Y la Wonder Woman. Sí, no, la Wonder Woman, por eso digo, el PRD tiene la, la Liga Fula, la la completa, tiene el logo de la Mujer Maravilla, tiene a Batman y tiene a Superman.
4: Sí, no, y por ejemplo, en los candidatos, en los aspirantes presidenciales del PRD, si tú te metes a ver la lista oficial, creo que es como el 4, no me acuerdo, hay uno que se llama El Profe. ¿Quién es El Profe? El
6: Profe. Yo no sabía. El Profe. Yo, Oye, Camila, el profe, Pero
4: que, ¿eh? yo estaba tratando, yo, yo hay, estaba tratando de ayudar a alguien. De, que, que
8: por cierto, no es el, no es ese Profe que estás pensando, es el otro Profe. Yo estaba
4: tratando de ayudar a alguien eh, <risa> oh. con una con una nota well. sobre sobre el PRD, etcétera claro. Y cuando llegué, yo dije, ¿Quién es? No, no sé. Así así dice en el tribunal electoral el profe.
2: Para pa salvar a la patria de las personas que han utilizado eso y también como abogado del diablo. Específicamente los representantes de corregimiento. Esas personas son, ¿Son, ¿son, quiénes son? son comunitarios. No, los representantes de
8: corregimiento, cuando. Pero, la, dónde
2: están? ¿Dónde están? En su comunidad son 620 y tantos que d ya tenemos. Dice,
8: dice la pero, leyenda, Camila, que están en su sí, comunidad. Dice la leyenda, no, que existen y tienen el, un concepto, presupuesto. El,
2: concepto de, de, el concepto más local es que la persona que más conoce el pueblo que está ahí en la comunidad que, que conoce la situación y que es reconocido por el resto entonces salir para a proyectar una campaña política donde tu propia comunidad no se identifique contigo sería también un absurdo entonces ahí tiene sentido que ellos busquen la, man, la mejor la manera más fácil que su propia se identifique con ellos y lo reconozca. A mí sí. me. Mira,
8: mira, mira. mira. A mí llega. O se quedan para toda la vida. A lo que quiero decir es que así David, se lo
4: reconocen David, sus
8: comunidades. Claro, David, claro. claro es pero... porque, porque si tú fueses de. Bueno, David. De...
4: Si a ti llega alguien y es que. Hola. Soy Ojitos de Muñeca. Vota por. <risa> y que me das tu firma para que yo te represente en el Palacio Legislativo. No que tú que le se das sea, tu firma. <risa>
8: yo no creo que ese sea argumento para pedir la firma. <risa> pero sí. Si, pero, pero su estrategia. Mira, bueno. David, gíratela un poquito. Si realmente toda la comunidad lo conoce por ese, no, por ese nombre, ¿con qué necesidad tienes de ponerlo en tu valla? No, Todo el mundo sabe lo Yo quiero saber
4: quién
8: se lo dijo primero. Entonces, su mamá, sus tíos en la escuela, los sobrenombres aquí salen por donde uno menos se lo espera. Pero, pero sí es como una práctica ya ya como estándar pues que vas a correr para representante más vale que tengas tu apodo metido en tu valla porque si no la gente no va a votar por ti dice el bueno el aquí, aquí escribe, general.
4: escribe nuestro experto en cine y teatro y industria naranja Simón Tejera que ha creado mucho contenido si no han ido a uno de sus stand vayan porque son muy buenos eh, y dice bueno guión eh, que él estaba de acuerdo contigo que el guión es súper importante el, el el valor del guionista, de cómo eh, la producción este, o sea, tiene su lugar, pero es el guión lo que verdaderamente falta. Y él dice algo importante sobre lo que yo estoy mencionando de, de por qué no tenemos comedias de la asamblea, etc. Y él dice que sí existen, pero están en teatro. Hay muchas historias así en teatro, pero no hay un vínculo entre la TV y el teatro. Eh, y que hay un montón de dramaturgos panameños geniales y la tele los ignora. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque lo vemos en stand-ups, por ejemplo, sí, sí, o, sí, sí. o en teatros más chicos, en el, yo he ido a, a, a varias obras de teatro, por ejemplo, me acuerdo, una, eh, bueno, Cristo Quijote Tratado, que es de es panameña la obra, de Javier Estanciola, creo que es el que... Está, Javier Estanciola me, me es que quien sí. lo escribió, pero aparece Simón, por ejemplo, hacía de, de Jimmy Carter, muy buena, y era una manera distinta de ver eh, un evento histórico que todos pensamos que lo conocemos, pero, pero al explorarlo por la relación Carter-Torrijos es una manera distinta de evaluar el el, el es decir era un conflicto entonces es muy importante tener esas historias contadas eh, una vez uno sobre Balboa eh, sí, exacto. Eh, no, no recuerdo cómo se llamaba pero ah, era sobre de Balboa que era en teatro de, aquí. De, de Balboa
8: el explorador que, ajá, que ajá. Da, y su relación con Panamá Sí, que y, Mónica Miguel, que Mónica sí, Miguel
4: Mónica. Franco es otra vez otra persona que en Panamá ha hecho muchísimo por impulsar la, la cultura la novela negra y otras Mónica
3: Miguel Franco fue la que me dio las clases de uno de los cursos de, de locución para la licencia y sí. es espectacular además sí. que es una mujer a conocer tengo que invitarla un día al programa la verdad que sí, voy a escribirle voy a llegar, para ella, que ella, ella es
4: fantástica pero sí. ella ha hecho muchísimo también por impulsar el teatro y la cultura en Panamá, pero pero existe el talento en Panamá. Claro, es por, que eso, no, es por, eso, que es por eso que hay yo digo, si el talento, talento existe,
3: y yo lo he visto con mis propios ojos, ¿por qué es tan difícil? Bueno, a, al final quizás es cuestión de, 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 de tomar la iniciativa, de repente somos nosotros, pues salir Pimienta, pero, primera serie televisiva, eh, a lo mejor la hacemos por
2: redes. El mensaje detrás de Simón es que no, cuando menciona no hay espacios, es que muchos los ignoran, es que, es que tanto se, se necesita también
8: para tener una vitrina, para poder destacar ese resto de talento es que hace, no es que es que al final o sea cuando cuando baja porque porque el teatro proporciones guardadas en bajo costo comparado con televisión y con cine entonces al final lo que necesita es esas personas que tienen la capacidad monetaria para fundear estos proyectos Ahora, que realmente digan ¿sabes que Yo me apunto, yo estoy interesado vamos a hacer el proyecto
3: Yo, yo lo que creo, a ver, quizás no lo, no lo supe explicar bien en antes el, 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 cuando hablo de Calle 7 y hablo de Tu Cara Me Suena y hablo son producciones nacionales en las cuales se están invirtiendo grandes cantidades claro. de dinero, que tienen unas audiencias bastante importantes, bueno, que se sostienen ¿no? Que, ¿cuál sería la diferencia entre eso y una serie de televisiva sería la batería de, de, de guionistas Exacto. básicamente sería la principal diferencia entonces ¿qué nos impide hacerlo yo creo que es un, un tema de voluntad punto tenemos el talento local están los espacios en televisión se están haciendo es que también es nacionales. un riesgo o sea también es un riesgo claro. pero que es... hay que
4: que obviamente requeriría un estudio de mercado probablemente y pero evaluar
8: mira, y, y nos estamos quedando sin tiempo, pero en Estados Unidos tienen un concepto que se llama el, el elevator pitch que es que tú te encuentras con alguien que por no, ejemplo no, en Hollywood sí. se practica esto mucho que cada vez que tú tienes una oportunidad, que estás en un estudio tú te encuentras con un productor si tú, en el elevador hipotético tú le tienes que vender tu idea yo me pregunto, en Panamá qué tan fácil es encontrarte en esa situación donde es que, ah, está no sé quién, que es un productor de una casa productora importante déjame acercármela y venderle mi idea o sea, claro. Yo pensando en espacios en Panamá y cómo uno se encuentra con la gente, cuántas oportunidades reales para las personas que tienen el talento de tener ese chance de ir y, y vender su idea. Entonces yo creo que por ahí también está el problema. pero puede ser también, Que hay, que, que, hay no. que juntar a esas personas.
3: Puede ser, pero yo te voy a decir, eh, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? ¿Qué nos impide a nosotros? Sal y pimienta, por ejemplo. Y, y, y bueno, ojalá que Simón nos esté escuchando, porque si hay algo que tenemos nosotros, son jóvenes talentosos que están haciendo experimentos de cierta manera, todos de manera individual por un lado está el, 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 el Ñeque Noticias por el otro lado está Irma con su puerta del horno por el otro lado está Mauricio con su Claramente Nueva Nación o sea el talento lo tenemos. ¿Qué nos impide sentarnos y decir, oigan, vamos a hacer la primera serie, de, yo no sé, online de Panamá y, 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 y vamos a la obra, ¿no? Y lo
2: mandamos a Netflix ahí, ahí.
3: Y lo sí, mandamos sí, sí. a Netflix a ver qué pasa. Oye, nos Simón, llámame palabra. porque a lo mejor, pues, es la escalera al Hollywood panameño. Chollywood No sería, pollywood sería, no sé cómo sería el, el, el término. El, el
8: nombre lo podemos resolver después. Sí. Lo importante es que... Los condimentos, la, la, la casa
3: productora, los condimentos. Ahí está listo la sí. despensa, el primer proyecto de la despensa. Hagamos una serie de pues eh, nosotros y yo digo que al final es como, como tirarse al agua. A veces cuando uno piensa demasiado las cosas, nunca las haces. Y bueno, sí, está el riesgo de fracasar, pero si no lo tratamos, está el riesgo que nunca se digo se que concrete. nunca se concrete, ¿no? Así que bueno, dejo esa idea, son las 7 de la noche, vámonos a dormir. y nos vemos <risa> <el> <risa> lunes. Un viernes,
2: Dormir un viernes,
3: no un, un viernes no. Y el lunes nos vemos en otra edición más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Sí. chau chao.
1: Chao. Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y a Net Sal y pimienta presentado
0: gracias a Banco Aliado.